0: Hij keek naar zijn GSM en zag de naam van moeder op het scherm. Er gebeurde van alles in zijn lijf bij het zien van die naam. En ja, dat was omdat er een mail was binnengekomen van moeder in zijn inbox. Hij kreeg meteen die ellendige krop in zijn keel, alsof zijn adem stokte, alsof dat daar een grote bal in zijn keel zat. Enkele uren tevoren had hij de kosten voor de logopedie van de oudste doorgestuurd, zoals ook in het plan staat afgesproken. En hij nam zijn bijdrage voor die logopedie. Dus hij regelde dat via de kindrekening. En ja, hij wist al dat daar reactie op was. Hij kende dit scenario al. En hij wou die mail niet lezen. beloofde niks goeds. Hij kende dat al. En de kinderen, die waren nu bij hem. Dus ja, hij wou ook niet met die mails bezig zijn. Hij wou ook niet... Die krop in zijn keel wou hij ook niet. Dus hij zat tot een uh, enkele uren. Lees ik die mail, lees ik die niet. En... Iemand in zijn omgeving had gezegd, ja, lees die mail gewoon en antwoord daarop. Maar ja, zo gewoon was dat niet, maar oké, okay, hij besloot dan toch na enkele uren om die mail te lezen. Er stond veel in, niks nieuws en toch raakte het hem weer. En ik kon kwaad worden op zichzelf voor dat laatste, dat hem dat raakte. Want waarom? Nu, dit verhaal kan ook over een moeder gaan. Voor het gemak neem ik hier voor dit verhaal vader, maar dit kan even goed over een moeder gaan. En in die mail, dus wat hij daar wel uithaalt op het einde, is: Moeder stelt voor om in bemiddeling te gaan over de kosten voor de kinderen. ze waren al vier jaar gescheiden, dat ging niet van een leie dakje. Integendeel, een helse lawine al die jaren. En op zich, ja, geen ongewoon voorstel. Hè? Bemiddeling, mediation. Hè? Dat is wat mensen doen wanneer er een conflict is. Hè? Dan, dan los je dat op. Dus geen ongewoon voorstel. Maar in, tussen hem en moeder speelden ze zich toch wat ongewone dingen af. Zowel in de relatie... ...als na het beëindigen van de relatie, na de scheiding. Ik ga daar straks nog wat meer uitleg over geven... ...maar als je deze podcast beluistert... ...dan kan je wel iets bij voorstellen hiervoor... ...bij wat voor een ongewone situatie ik het heb. En in die vier jaar dat ze gescheiden waren geweest... ...hadden ze al twee bemiddelingen geprobeerd... En dat had niet het gewenste resultaat geleverd. Het had hem veel tijd en energie gekost. Hij was daar telkens heel goed aan het voorbereiden, mee bezig. En dan ja, liep het altijd weer hoog op in die bemiddelingen. En ja, dat lag ook niet aan die bemiddelaar. Maar dit was echt ja, poeh, niet simpel. Ik kan je er iets wel bij voorstellen. En dus, dus, hij dacht, wow, nog eens bemiddeling. En zijn maag keerde om, want hij wou wel. Hij wou wel naar de mediation, de bemiddeling gaan voor de kinderen. En wat zouden ze van hem denken als hij zou weigeren? Die kan je toch niet maken. Een conflict los je toch op met bemiddeling. En ook, ja welke andere oplossing was er dan voor die, die geldzaken? Hè? Dat telkens opnieuw spanning... Uh, ja spanning, hè? die lawines van, uh, gaf. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ja, ik moet een beetje lachen omdat mijn intro wel heel lang was. Ik heb heel het verhaal um, afgerond, alleen een stuk van een verhaal, van een fictief verhaal afgerond. Welkom bij uh, de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en ik begeleid straffe ouders. Echt waar, ouderschap is al zo moeilijk, is al zo uitdagend, Dan nog eens in deze tijd, in deze samenleving, en dan nog eens ouderen die in een complexe scheiding zitten, wel, mijn hart gaat echt naar hen uit. Dus ik help ouders om terug grip, om terug rust te vinden, om terug ja, zich goed te voelen uh, en om te merken van oké, okay, dingen te doen, antwoorden te vinden, zodat ze zien, mijn kinderen gaan hier wel goed uitkomen en dit komt wel oké. Okay. Dus, 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 natuurlijk had ik het anders gewild, maar bon, hè, ik zie dat mijn kind uh, wel er iets mee kan doen. Hè, dus daar help ik ouders bij, zodat ze dat, uh, ja, dat, ze dat kunnen realiseren. Deze podcast uh, dient als inspiratie. Je krijgt ermee een inkijkje in uh, ja, hoe wij, bij Glinster, hoe wij hier werken. Wij. Dan heb ik het over mezelf en een, uh, een fantastische groep ouders. Uh, voilà. Glinster is er voor en door ouders. Uh, is er, ja. Um, voilà. Wat? ...als je twijfelt om weer naar de bemiddelaar te gaan. Zoals in dit verhaal, deze vader die krijgt weer het voorstel van moeder... ...op zich geen ongewoon voorstel, zullen we in bemiddeling gaan over de kosten van de kinderen. Er is een plan, maar dit werkt niet. Kunnen we opnieuw naar de bemiddelaar gaan? Voor de Nederlanders, de mediator. Nu, complexe scheidingen, ik heb het niet over alle scheidingen hier in deze podcast heel belangrijk. Ik heb het over een klein segment. Ik werk ook wel vaak preventief met ouders, de eerste jaren, maar ik spreek pas over een complexe scheiding na enkele jaren als alles zo wat vastgeroest geraakt, die, die, ja, de, de niet leuke dingen, de, 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 de pijnlijke dingen. En complexe scheidingen zijn dus, ja, is een klein segment van de scheidingen en dat zijn zeer ongewone situaties. En als je het niet van dichtbij hebt meegemaakt, kan je jezelf het gelukkig niet voorstellen wat een nachtmerrie het is. En wat voor naar effecten dat heeft. En hoe dat, dat naar is om als ouder te zien dat ook al wou je dat niet voor jouw kind, dat jouw kind, ja ook mee ergens erin zit. Mijn ervaring is dat in, in deze ongewone situatie, dat we niet onze gewoontes kunnen volgen, die werken niet. En de gewoonte is om te gaan bemiddelen, te gaan mediëren bij conflict. En dan heb ik het over een laag conflict tot matig conflict. Hè? Dat werkt. En ik help soms ook ouders die zeggen van, wow, zou ik toch de poging niet doen hè, om nog eens naar de bemiddeling? Dus... Ja, daar spreek ik over met ouders die ik hier begeleid. Maar in het verhaal van vader, hè, dit is iets van een heel andere orde. Ik spreek hier over bijvoorbeeld um, dat er getreiterd wordt, dat er gekleineerd wordt, dat er uh, geweld is, fysiek, verbaal. Dat er soms geen openlijk geweld is, hè, zoals we soms denken bij een klassieke dechtscheiding. Ik hou niet van dat woord, maar. De samenleving gebruikt dat. Zo twee ruzie in de ouders. Als je er ook zoekt op afbeeldingen, dan krijg je altijd zo twee ruzie in de ouders die zo duidelijk ruzie maken. Dit kan ook heel ondergronds zijn, in de zin van um, dat het openlijk niet zichtbaar is: hè? deze vormen van um, spiralen van geweld, stalking, financiële kapotmakerij, zwaar bedrog. Niet alleen emotioneel, relationeel, maar ook financieel, bedrog in de relatie, misbruik, kinderen die ingezet worden in de strijd en zo verder. Nu, ik leer ouders, in dit segment leer ik om een, een andere weg te nemen en dan help ik ouders om bijvoorbeeld, ja oké, okay, stel de bemiddeling dat er al een aantal pogingen zijn gedaan en, en dat er gemerkt wordt van dit werkt niet of dit maakt het nog erger dan is het oké okay om een andere weg te nemen. Je bent ook een goede ouder als je een andere weg neemt. Ja. De samenleving zegt dan van... Ja, maar ja, hè, je moet toch gaan bemiddelen. Je moet toch werken aan de communicatie. je moet toch, hè, Dat is zo het idee. En dan merk ik dat ouders daar heel veel inspanningen voor leveren... totdat ze er zelf onder gaan om daaraan te voldoen. Maar je bent ook een goede ouder als je een andere weg neemt. Um, niet zomaar een andere weg... Um, maar wanneer dat, dat goed gegrond is, dat er argumenten zijn en dat daar um, met voldoende reflectie die andere weg genomen wordt. Voilà. Dat wil ik jou vertellen in deze aflevering. Um, als je zegt van uh, potjandori, um, ik, ik, ik herken hier iets van en ik ben daar beu. Hè? Ik wil daar ook... Um, wat meer steun in, wat meer tools wat meer handvatten om daar sterker in te staan ja? want als je dit, dit, is, dit is wel even hard werken ja? want de samenleving zegt ja, je moet dit, je moet dat ja? en je hoort dat ook in, 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 in de adviezen die je dan krijgt dus het is wel even hard werken om, om te gaan met de druk van bemiddeling, van mediation um, ja. als je zegt van ja, ik wil daar wel steun in um, dan is de vormingsreeks uh, misschien wel iets voor jou. Omdat in die vormingsreeks ontdek je ook um, hoe je zo'n situaties kan oplossen um, en welk werk je daarvoor kan doen. Ja. ja, niet leuk natuurlijk dat je daarvoor moet werken, maar de, 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 het is het waard. Het is het waard. <lacht> ja. En we maken het zo aangenaam mogelijk hier bij Glinster zodat je met zo'n situaties kan omgaan zonder dat je jezelf een minder goede ouder voelt. Hè? Omdat dat samenwerken met de andere ouderen maar niet van de grond komt. Hè? Dat je voelt van, oh, ik kan dit niet maken voor mijn kinderen en zo verder. Zo vertelt een ouder die hier een traject volgde. Ik had last van bedreigingen, chantage en beschuldigingen door mijn ex-partner, de vader van mijn kinderen. En op onverwachte momenten werd mijn gezin overspoeld door verwijten beschuldigingen en bedreigingen. Met deze moeder ben ik gaan samenwerken. En na enkele maanden samenwerken, zag ze van inderdaad, deze weg kan ik gaan. Ik ga niet zeggen, ik, ik, heb dat, ik herhaal dat vaak, maar ik vind dat heel belangrijk. Ik zeg niet, want dit moet je nu doen. Maar dat zij een weg vindt, door daar samen over in gesprek te gaan. Dus dat zij in gesprek gaan met mij... Ja, zij heeft zij je weg gevonden? En haar weg is, en ze vat het zo samen, maar het is natuurlijk ingewikkelder of, of meer genuanceerd, maar ze zegt, ik heb geleerd om eerst even adem te halen, dan pauze te nemen en dan te reflecteren en dan eventueel pas actie. Dus dat is haar, haar modus vivendi geworden. En ze merkt dat ze rustiger is geworden en dat het ook een positief effect heeft op de kinderen. En hoe ze haar nu vooral op de kinderen en haar eigen gezin richt. En dat dat houvast geeft. Voilà. Ik ben daar juist nog even vergeten te zeggen, dat, om nog af te ronden. Um, stel dat je zegt, oké okay, Anne, ik wil, ik wil daar um, jouw hulp bij. Hè. De vormingsreeks die gaat door in september, die gaat door in Leuven. Lak bij het station, uh, goed bereikbaar. Um, en wij gaan jou gedurende die vormingsreeks, gaan wij dit proces voor jou in de stijgers zetten. Um, voilà. Alle informatie, dat wou ik dus zeggen over die vormingsreeks, lees je op www.glinster.co vormingsreeks. Heb je daar een vraag over? Wil je meer informatie? Aarzel niet om mij te contacteren. Um, ik help jou graag verder. Volgende week ga ik het hebben over um, ja, communicatie met de advocaat. Ja. Dus we gaan het hebben over het juridische, over um, rechtbankadvocaten. Voilà. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens!